0: Ja väl. Det är ett stort ämne som är satt upp som tema for uh, denne kvällen. Eh uh, kyrkligt, både kyrkehistorisk och teologihistorisk, spänner det väldigt vitt. Uh, ehm kommer till att göra det såna att jag koncentrerar mig om någon av de centrala sidorna ehm uh, eh uh, beröringspunkterna som uh, også stod det sterk strid om på 1700-tallet etter pietismens frembrudd og gjennombrudd. Fotspårene av dette ser vi like inn i vår egen tid, så det er ikke noe som vil være blott ochbart bort rent historisk. Det er i høy grad aktuelt også det som vi kommer til å berøre. I Norge kjenner vi luttadommen nærmest utelukkende gjennom eller i pietismens klesdrakt. Det preget som både Pontoppidan og Hans Nilsen Hauge og lekmannsbevegelsene har satt på norsk <coughs> kirke og kristendom, gjør at folk flest gjerne identifiserer luttadom og kristendom, og tänker at for folk flest kan det være slik, vi tenker at det å være luthersk, det er å være pietist. Pietismens selvforståelse har vanligvis vært å se sig som en nødvendig revitalisering av en ufruktbar och stivnet ortodoksi. Det hevdes att med pietismen gjenvinnes vitaliteten i Luthers evangeliske syn. Eksempler på den levende fromheten i ortodoxien, slik den legemliggjort for eksempel hos Johan Gerard eller eh, Johan Arnts og deres obyggelige skrifter eller salmene til Philipp Nikolai och Paul Gerard, de eh, overses gjerne eller klassifiseres ofte som eh, pietisme innspe. I tid. <coughs> Det er pietismens negative dom över ortodoxien, det som er blitt stående rent historisk. Den taler ofte om den døde ortodoxi, uten å vite synderlig om hva ortodoxien faktisk representerte. Här vill vi allerede innledningsvis få understreket om det enn var mange svakheter, ved ortodoxiens kirkeliv, som det jo er ved alle epoker i kirkens historie, så kan pietismen likevel neppesies så være den medicin som førte till en tilbakevenning till Luther. Når Bengt Hegglund i sin teologiens beskriver pietismen, ser han at denne medvirker til å nedbryte eller omforme den luthersk-ortodoxe læretradisjonen innifra. Og at den ikke bare er en reaksjon på visse svakheter i det rådende kirkeliv, men innebærer en ny teologisk anskuelse som begynner i en ny virkelighetsforståelse, og bærer i sig frue til det moderne tids tankesett. Spener regnes jo som pietismens lærefar. Han skriver fra 1700 av og utover firebindsverket Teologiske bedenken, og Bengt Hegglund bemerker om denne videre. Den nye måten å tenke på kommer til uttryck i kunnskapslæren. Erfaringen blir grundlag for visshet. Dermed blir den fromme pers frommes personlige erfaringen det teologiske kunnskapens visshetsfundament. Med dette kommer det en vektforskyvning fra det objektive til det subjektive. Fra Kristus for oss til Kristus i oss, og dermed også en vektforskyvning fra rettferdiggjørelse til helliggjørelse som fokus for den kristne interesse. Helliggjørelses tenkningen kommer også i meget sterk grad til å bli preget av imitatio-fromheten fra middelalderen. Dregningen fra det objektive til det subjektive kommer til å prege alle sider ved piotismens teologi og fromhetsliv. Og for til følge at det fromme menneske og dets vei blir gravitationspunkte, det er man andro tal om en drjnning i antropocentrisk rättning. Vi tar med oss nå en korte treck når det gäller hovid personer og rättninger in pietismen. Pietismens opalsna man er alltså Philipp Jakob Spener han er født 1635, dør i 1705, og eh, står bak for det første det verket som er regnes om pietismens statsgudd, 1675, Pia Desideria. Han blev teologisk doktor i 1664, senioprest i Frankfurt fra 1666, og fra 1670 av bjnner han å samle for og samle konvertikklar för bibelläsning och ochbygggelse i jämmene i sin menighet i Frankfurt. Fem år senare kommer alltså pia desiderer och ved dette tidspunkt har ambint att se enkelt problematiske fölgar av det han har satt i gang. Nåna konventikne utvickler separatsisme, på ett negativt forål till den lutaske gutsttjeneste till nådemiddelne och till enmbete. O spena indre med aller red i framkurt och i gang en bevegelse som han ikke har kontroll over. Och i sina senare år plages han meget av anfektelser på dette område anfektelser sig över vad han har. Sperna blir etter Frankfurt-tiden kalt till Dresen, men fordrives derfra i 1691 av kurfyrsten, fordi han gikk så skarpt i rette med drikkfeldigheten ved Hoffe. Da får han etter det stilling som sogneprest i Nikolajkirche i Berlin hvor han blir frem til sin död. Spener hadde mottatt meget sterke intryck av Theophilus Gråskebauer, sett sin lille bok Vesterstimme aus dem förvusteten Sion. I uh, dette som er et vekkelsesskrift fra en ung prest, Gråskebauer dør bare 32 år gammel, så peker Gråskubauer på de kalde vannstrømmer som har utslukket åndens varme i den tyske Lutherdom. Og i, når Spena skriver sin Pia Desideria, så skriver han dette som forord til en ny utgave av Johann Arndts Den Sanne Kristendom. Och i den tredje delen kommer han efter att ha beskrivit kyrkans allmänliga forfall. med så kommer han med sex forslag till kyrkans förnyelse. Och uh, i disse sex förslag är det egentligen ikke så väldigt mycket nytt utom en ting. Det är att han föreslår nettop att det ska etableres konventiklar till för de troendes oppbyggelse i hjemmene. Det er nytt. Pietismen kommer nok så snart til å dele seg i tre hovedretninger. Vi får for det første det som kalles for Hallepietismen, der August Hermann Franke, professor i Halle fra 1692, er den sentrale personligheten sammen med Joachim Lange, som ble professor i Halle en femten års tid etter Franke. Joachim Lange blir i særlig grad pietismens polemiker, og har en tildels voldsom polemik mot den lutherske ortodoksi. Det er hos Franke at saliggjørelsens orden, ordo salutis, blir sett slik at det er tale om nødvendige stadier som en troende må gå gjennom for å kunne kalle sig en sann kristen. Det här i Halle også den loviske innstillingen i forhold til adiafora for inpass, og vi bør for vårt vedkommende peke på også at det særlig er halepietismen som får nedslag i Danmark-Norge. Den andre hovedretningen er det vi kallar for Württemberg-pietismen. To sentrale navn her, Johan Albrecht Benge og Martin Friedrich Ros. Denne var langt mer kirkelig i sin orientering. Og knytter også langt mer bevisst opp mot den ortodoxe arven, den lutherske ortodoxe av. Og eh, i Skandinavien är det særlig hos Henrik Schatau i Sverige man ser eh, Württemberg-pietismen finne nedslag. I det hele tatt så får halvepietismen liten eh, innvirkning i Sverige och Finland, det Württemberg-pietismen som der kommer til å sette de dypeste fotsporene. Og dette er også meget av hovedårsaken til den relativt store forskjellen en ser på dansk kristenliv på den ene side og svensk-finsk-kristenliv på den andre side. Den tredje hovedretningen innenfor pietismen er det som Janne kalles for radikal-pietismen. Denn utvickler sig ganske eh, vilvoksne,år statke rationalistiske inslag och påvikes både av socialismen, böme sin musik och eh, svellges for en del også opp av den moderne oplysningen. Eh, Kirrlig f for eh, radikalpietisen svrt liten påvikning i de nordiske land. Den fremste kritikern av pietismen i dens fremvekst var Valentin Ernst Løscher. Han var fra med 17.9 frem sin död, superintendent och prest i Kreuzkirche i Dresden. Han forfattet verket Timotheus Verinus som i sin, den første delen kom ut i 1718 den andre delen i 1724 och hade en megitt skarp kritik av pietismen. Det var inte minst föranlediget av Joakim Langes megitt skarpa angrepp på eh, den lutherska ortodoxi. Eh Lange skrev i 179 eh, utgå i 17 unskyldig ett verk som heter mot barbarerna. Barbarerna var bland annat lössja, men också de lutherska ortodoxe teologerna. Och han är ganska grovkornigt i sin polemik. Ehm Lössja sökte så hela sin tid eh, om omöjligt att komma fram till en form för Uh, enhet enhet med uh, pietistene og det er jo da Franke og alle pietismen som det særlig uh, står i uh, stiden står i forhold til uh, og i 1719 kommer det til et møte med læresamtaler i Merseburg Disse læresamtalene fører ikke til noen ting at uh, Franke på slutten åvalære uh, et skriv där han häv der att uh, det i halle er uh, ulastlige rent lläremäsi och där han krver at lösja må omvänne sig. Han mener att lössa er en omvänd uh, og dödd kristen. Nå det gäller striden mell lange og lösre skriver Hegglund i sin teologiens historie at Lange opptrådte med en heftig og i sak underlegen polemik. Løsja regnes som den siste ortodoxe teologen av noe format, og han sammenfatter i sitt verk Timotheus Verinus Pietismen slik. Habitus religionis forvandles till selve religionen og frelsens kjerne. Løsja av pietismens røtter til Luthers tidlige interesse for den tyske mystiken. Luther utgav jo i sine unge år Teulas teologia Deutsch, och og også Thomas Akempis kristi etterfølgelse, noe som han senare i 1537 han utgir sin disputatio kontra eh, antinommer, eh, uttrycklig sier att han angrer på. I Norden är det antagelig Fredrik Gabriel Hedberg i Finland, en finsk prest som lever fra 1811 till 1893, som är den fremste motstanderen mot den pietistiske bevegelsen. Han skrev... Troens lære til salighet i 1844, og året på kom hans lille bok, Pietisme og kristendom, med en meget skarp kritikk, først og fremst av den tenkningen om saliggjørelsens orden som var blitt utbrett. For det tredje må vi også nevne Karl Olof Rosenius. Han utgir jo i sin tid et blad som får en veldig utbredelse og bærer navnet Pietisten. Men det må sies at selv om Rosenius ikke eh, representerer det vi kan kalle et teologisk læreoppgjør med Pietismen, så er det likevel han som har det oppgjøret med den pietistiske bevegelsen som får dypest virkning i hele Norden. Eh, Rosenius vegrer seg jo meget for det å bruke tenkningen rundt saliggjørelsens orden i sin måte å skrive på. Vi kan godt si det slik at Rosenius oppgjør med pietismen, det er ett oppgjør som først og fremst har kjelesørgerisk sikte. Vi må se si lite om det vi allredig har varit inne på, tankningen om saligörselsens orden som är något av centralpunkten teologisk i det vi eh skall oss med ikväll. Begreppet ordo salutis blev först brukt av en Johan Franciscus Bodeus som var professor i Halle i från han dør i 1729, og dette kommer jo altså till att bli fundamentalt innenfor pietismens forståelse av frelsestilegnelsen. Tenkningen rundt ordosalutis ble først formulert i ortodoxien. Både hos Abraham Kalovius og Kvenstedt finner man tale om dette, selv om begrepet ikke anvendes. Men de lägger noe ganske annet i dette, og i dette enn det en finner hos de pietistiske lærefedre. Og her er det hos oss Pontoppidan, som ganske særlig er ett centralt navn. Hos ham finner en annen av salgjørelsens orden enn det man finner i ortodoxien. Hans bok «Sannhet til gudfryktighet» har hatt en uberegnelig innflydelse på kristent liv og opplysning både i Danmark og i Norge. Ingen av de lærebøker som har avløst denne, har i den grad vunnet befolkningens hjerte. Dette skriver også uh, Hegglund i sin Teologiens historie. På en topp i like som de ortodoxe gjenfødelsen før Rtfrddig I spørssmål 501 i sin forklaring lyder det en var er retfærddig hørelsen og svare lider, Den er Jen Fødelsens aller nærmeste frukt. Men der, et det viktig og preiserre i troåd med den en moderne frembrydets kunskapsære, som jø erfaring til kunskappensfundament, med Dette med gjenfølelse menes det en følbar og erfarbar andlig opplevelse. Dette har til følge at det som skjer i mitt hjerte utgjør forutsetningen for det som skjer i Guds hjerte. Like som dette også går forut i tid. I apologien til den øybrukske bekjennelse, identifiseres i motsetning til dette gjenfødelsen og rettferdiggjørelsen. Det er to sider av samme sak. Det skilles ikke av, så det ene blir forutsetning på det andre. Hos Johan Gerhard, den främste av de ortodoxe teologene, er gjenfødelsen sett på som noe som skjer med mennesket, ikke noe som skjer i mennesket. Og gjenfødelsen ble dermed med opptagelse i nådens stand. I spørsmål 489 i sin forklaring skriver Pontoppega den følgende. Hvorpå kan et menneske kjenne om han er gjenfødt? Og han svarer. Det kjennes på hans hjertes alvorlige forandring og de nye nådegaver som gjør ham til et kjennelig og nytt og annerledes menneske. Leif Åhlen kommenterer til dette at her fremtrer som en erfaring av indre nådevirkninger. Dette svarer helt till Frankes benevnelse av gjenfødelsen som «dorsbors», «gjennombrudd», det vil si som en «daterbar opplevelse». I troens speil skriver Pontopidan følgende. Det være langt fra oss å tenke at botferdighet, troen og renselsen av fra døde gjerninger skulle som fortjenende årsaker dra den høye og hemmelige følelse av Guds nåde etter seg. Men, dog, må den sanne botferdighet endelig etter Guds sedvanlige husholdning går foran som vilkår, uten vilken sjelen ikke er kikket til å nyde den minste, enn si den, de høyere av Guds nådegaver. Ålen kommenterer till dette. Den forutgående forsikring hindrer ikke at Pontopidan i kraft av det etterfølgende vilkår i siste instans å henvise de anfektede til å stole på sin egen indre beskaffenhet. Så fremtekun står riktig til hos dem med anger, godt forsett, troende lengsel etter Jesus, og daglig om en skrøpelig utrustning til åndens kamp og strid mot kjøden. Så har de slett ingen grunnig årsak til å nære noen tvil om sin sjels gode tilstand. Jeg siterer Ålen fra på enspel. Lösja faller på denne baken men myket sår dom over pietismen. Han skriver i Timotheus Verinus. Den är ett onde som vokser fem i sammenhäng med streben etter fromhet. Den gör sannht avhänger av frånhet. Här trog vi, må understreke at når vi taler om Ordo Salutis og forholdet til rettferdiggjørelsen, så dreier det seg om den artikel kirken står og faller med. Og här vill jeg få lov til å understreke følgende. Den som binder et menneske til Kristus i mig vil uvegerlig komme til å bygge troens frimodighet og frelsesvisshet på ø, det som er i mitt eget hjerte og dermed føre sjelen inn under loven. I min egen tjeneste som prest har jeg møtt ikke så rent få mennesker som ikke tør ha frelsesvisshet. Frelsesvisshet ses på som noe som er mistenkelig. Årsaken til dette er å finne i kravet som ligger i spørsmålet. Er du en sann kristen? En sann kristen må ha angret på rette vis, omvendt seg på rette vis, ha et hellig hat til synden, før han kan tro seg rettferdiggjort og frelst. I spørsmål 497 hos Pontopidan lyder det som følger. «Hvordan kan jeg da kjenne om min tro er levende eller død?» Og han svarer, kan jeg kjenne på dens kraftige virkning i hjertet, nemlig kjærlighet til Gud og til nästen, hat til synden og seier over verden, nådemiddelenes rette bruk og sådant mer.» Den anfektede henvises med andre ord til granskning av sitt eget hjerte, Nu som uvegelig ødelegger muligheten for frelsesvisshet. Så er det ikke tilfeldig at det som har vært kalt for monstrum in det er Luthers begrep, uvisshetens monster, gjør sitt inntog i den lutherske kirke. För med dette är en tillbake i jagt i den samme lläre, som føte luta till fortvielsensran. Vis vikorre få tro utsnåde är att det angerre rätt, bekänner rätt eller bbära bestämte troensfrukter, där är je i fåtakt. Lytta källna senare mell två sorter av ånger, det han kallar för contritio activa och contritio passiva. Den aktive och den passive ånger. Den första är den ånger som er, ikke er är någon antingen mänsklig försök på att få till en anger som är tillräcklig till att Gud kan se i nåd till mig. Den andra ångern, den passive, den som innjages i samvittigheten av loven, og som altså er en virkning av ordets forkjønnelse. Leif Aalen kommenterar her. Hos Pontopidan blir donatio fidei troens gave i betydningen etisk forvandling en forutsetning for og betingelse for rettferdiggjørelsen. For det kun den sanne og levende tro som har rätt till att ta till sig evangeliet. När dette samtidig hör sammen med en avvikling av nådemeddelnens betydning för troslivet, mästes en vär förutsättning för troens frimodighet. Ålen fortsätter med att skrive: Dopsakramentet kallas ut som virksamt moment i frälsens ordn. Lutar starka understrykningar dåpens naddværens og skriftemålets betydning for troens frimodighet, ble byttet ut til fordel for botskampen og for verdensforsakelsen. I allt dette er det halepietismen som beskrives. Pontoppidan har på dette området åpenbart hentet inspiration fra spener. Heglund skriver om dette. Hovedvekten legges på gjenfødelsen, som av spena oppfattes som at den får det nye livet gitt. Rettferdiggjørelsen utgår av gjenfødelsen som dens frukt. Den rene lære om tilregnelse av troens rettferdighet har blitt erstattet av en fremstilling hvor rettferdiggjørelse og helliggjørelse blir en enhet. I og med at katolsk teologi nettopp er slik at rettferdiggjørelse og helliggjørelse er to sider av samme sak, så beveger spenet sig dermed meget i en retning där han kommer meget nær til den katolske teologi som reformasjonen brøt opp ifra. Francis Pieper kommenterer dette i sin dogmatik og skriver følgende. The essence of pietism was that it led men to base their state of grace before God on inner experience of the human heart, contrition, faith, and internal renewal, instead of basing it on the grace earned by Christ and offered by him in the objective means of grace. Eh, uh, jag tror jag droppar resten av citatet, det är ganska långt. Det var uh, i vår egen tid Matteus Holte som leder för det hugianska vännernssamfund motarbetade det han kallar för ny evangelismen. Det är ju ett på den eh uh, uh, som uh, uh, kom fra uh, skriva skrivas ner rötter tillbaka till Rosenius så er i hans argumentasjon nettopp det forkastelige i at rettferdiggjørelsen settes forut for gjenfødelsen, og at rettferdigheten for Gud er en rettferdighet utenfor oss ekstra nås. Nettopp dette bekjempes med stor lidenskap av Matteus Holte. I enkelt av brosåns salmer finner vi også en nedslag av denne måte å tenke på, der eh, troens frukter blir avgjørende med tanke på om eh, trosvissheten. I eh, en salme som står i Delksalmeboken skri, skriver broson slik. Gud sitt lys blant oss lot skinne, Vet du også om du tror? Har du merket noensinne at din Jesus i deg bor? Har hans nådestrålers kraft i din sjel sin virkning haft? Kan du i ditt hjerte finne at ett lys er tent der inne? Dette er meget karakteristisk for dette fokus på det fremme hjerte som ligger i denne åndsretning. Sammenfattende må en si om denne side ved pietismen, at gjenfødelsen i betydningen erfart opplevelse settes forut for rettferdiggjørelsen. Det vil si altså, det som skjer i mitt hjerte betinger det som skjer i Guds hjerte. Det subjektive blir forutsetning for det objektive. Vekten på... Guds kristig rettferdighet utenfor oss och forskyves over til Kristus i oss. Og så vil jeg igjen understreke. Den som binner ett menneske til Kristus i mig fører det uvegelig inn under loven. Det er ikke tilfeldig at Luther ofte taler om troens rettferdighet som en fremmed Rettferdighet. Justitia aliena. Rettferdigheten for Gud består ikke i en indre forvandling i den troende, men er gitt i kristig person og verk. Det er Kristi person som er min rettferdighet for Gud. Og det han har gjort, det har han gjort utenfor oss og uavhengig av oss. Det er ikke noe ant, som kan ge den anfektede hvile og frimodighet i troen. Vi skal ganske kort også peke på noen andre sider ved eller følger av den eh, fokusforskyvning som kommer inn med pietismen. Vi nevner her for det første, verdens forsakelsen og adiafora-framheten eller loviskheten. Der settes nok så raskt ned forbud mot allt som kan kalles for fengelighet. Lek og latter blir sett på med mistenksomhet. Kledstrakt, hårsfrisyre, kunne fort bli koder som avslørte om en var innenfor eller utenfor, om en hade den sanne tro eller ej. Sammen med dette kom också ofte en kulturfiendtlighet. Konst, musik, litteratur, teater blev sett som på som världens forlystelser, og som en kristen överhode ikke skulle befatte sig med. Det som hade all vikt var Kristus i mitt eget hjärta allt annat ble sett på som noe som ledde bort fra ham. En annen side som også ofte kom till att bli en konsekvens, var læremessig likegyldighet. Bekjennelsen ble ofte underkänt som dødortodoxi, eller eventuelt som partivesen. Og betegnelsen luthersk, det ble også sett på som uttryck for parti sin. Tilsvarende kunne en ha ånds fellesskap med alle fremme, helt uavhengig av hvordan de lærer. I en rekke sammenhenger kunne en se for fiendskap mot høyere utdanning, særlig mot teologin, og ikke minst ble ortodoxiens periode satt i vannrig. Den døde ortodoxi er dommen over den fruktbare periode i kirkehistorien som eh, altså pietismen feller. Og det er denne dom over ortodoxien som blir stående i ettertiden. Fordi rent kirkehistorisk så er jo pietismen den bevegelse som så si seirer. Um, løsjer anklager også pietistene for det som kalles for den ratmannske vilfarelse uh, Ratmann var prest i Danzig uh, Han dør i 1628 Og det som kjennetegner han er at han skiller ånden fra ordet um, og tankegangen hos Rathmann er da at man ber om at ånden skal komme forut for ordet, for at ordet kan bli levende. Eh, og det är jo en måte å tale på som vi antagelig også kjenner godt fra mange sammenhenger i vårt eget land også. En annen, eller en tredje fölge, som man nevnes, det er nedvurdering av nådemiddelene, og ikke minst av skriftemålet. Nådemiddelenes objektivitet og virkekraft blir uinteressant. Det er langt, langt viktigere hvordan nådemiddelene brukes. Men en dertil hørende opptatthet av tro det att det ska være sant. Syndenes forlatelse blir forankret i den botgjørendes alvor. Ved tråd med svinglig, finner man så dermed også en utbredt skepsis til, og av og til direkte mot skriftemålet og absolusjon. Man søkte ikke bare å avskaffe eventuelle misbruk, men også den rette bruk. Theophilus Gråskebauer kan få sig til å sette følgende vad skrift og vad skriftestolen. Den bejt stohl, satans stol, hölles spo. U hyre Så det går en ve direkte fra skriftestolen til helvede Slik han hantannker sig dette. For de dette har vært skriftestolen er kun ansett som en rest av den katolske kirkkes syäjk. Likeledes fører motviljen mot sakramentene som noe yttre til en meget sterk nedgang i nadverfrekvensen i de lutherske kirkene. Det blir ikke uvanlig at en bare blir stående igjen med to, kanskje fire nadverganger i løpet av året. I tillegg til at det å gå til Herrens bord ble betinget av en nøye prøvelse av ens eget indre. Det var bare den som hadde en rett anger og ett rett botsinn som nødt sakramentet på verdig vis. Med hensyn til dåpen vet vi godt vad som var konsekvensene som dette kom til å få i svært mye av legemannsforkjennelsen. Dåpen som gave og trøst i anfektelsen, slik vi finner det hos Luther, blir borte, i stedet advares det hyppig mot å stole på sin dop. Den advektede som fortviler over sig selv og er forferdet over lovens dom, henvises til bønnen i stedet for til nådemiddelene og Guds universelle frelsesvilje i Kristus. Og den helhjertede bønn skal føre til opplevelsen av Guds nåde. Johan Philip Fresenius sin eh, nadværbok Beicht und Kommunionsbord Det er et av denne her. Den Det är meget utbredt både i Tyskland och i Danmark-Norge. Skriver här om vad som eh, kjennetegner en sann og grundig omvendelse. Be om nåde. Går du in i ditt lønnkammer slik frelseren sier. Bøy dine knær og rop av all om nåde, ikke bare om att dine synder må bli tilgitt for Kristi skyld, men også om den nåde at ditt hjerte må bli forvandret, at din kjærlighet i synden bli knust. Disse bønder må du fortsette med, ikke bare en eller to ganger, men daglig med sukk och sterke rop, inntil du opplever nåde. Som ut din egen erfaring, forsikre dig om at ditt hjerte er blitt virkelig forandret. Missouri Synodens lærefader, C.F.W. Walter, skriver en kommentar til dette i sin bok om lov evangelium. Lov evangelium blir ikke rätt delt når syndare som er forferdet over loven ikke blir hjulpet med ord og sakrament, men i stedet henvises til sine egne bønner og kamp med Gud, for at i de på den måten skal vinne frem til nådens dam allt dette, dette hänger sammen med det naturlige menneskes trang til å basere forløsningen på noe i sitt eget hjerte, og ikke på noe utenfor seg selv. Og på denne måten gjør gratia infusa sin entré igjen i luttadommen via pietismen. Det er bare den personligheten som selv er vakt til sant åndelig liv, som også kan formidle åndelig liv til andre. Følgelig kommer den vakte personlighet til å ha nådemiddelenes plass. Spenar er så redd for en katolsk bruk, opus operatum, av sakramentene og skriftemåle og kjødelig sikkerhet knyttet till dette, at han kommer til å underminere det som er så grunnleggende i Luthers teologi, nemlig, Frelsesvisshet grunnet på frelsens objektive virkelighet. Kristus ekstra nås, slik denne nettopp formidles i nådemiddelene, blir borte. Og så får uvisshetens monster altså sin plass igjen innenfor den lutherske kirke. Franke forstår forkjønnelsen av evangeliet ikke så mye som en proklamasjon av syndenes forlatelse for Kristi skyld, som i stedet en prekende om Kristus som kilden til det nye liv, og som dermed den som muliggjør gode og gudvelbehagelige gjerninger. Tilhørende skal bringes til en nøye selvprøvelse, slik at de der igjennom kan forklare et over om det er sanne eller falske kristne. Derfor blir forkjennelsen av ordo salutis så central Den ekte omvendelse er kjennetegnet av en rett bodskamp og av nåde. Sammen med det vi här har pekt på, må vi også nevne som et punkt fire, en økende negativitet till liturgien och till faste bønner. Liturgien blir noe ytre och bedømmes som ritualisme, eller noe senere som høykirkelighet. Presteklær och andra kirkelige ordningar like så. Spena uttaler seg sterkt imot ordningen med att vi har kirkeårets tekster, og skriver «Jeg ønsker hele mitt hjerte att vår kirke aldri hadde tatt inn ordningen med tekstrekker». Men i stede hade till att valgrehet eller de det minste gjort episteltesten till hur texter i stede för evangeljeer. Gåt fri som ft föler ettter i halle skriva sceneare. Texträckenne är en ond och ved der av Bibel. De fribönner blir ideale, där är det hjärrte som taleer. Gudstjenesten blir ikke lenger sett på som feiring av frelsens mysterium, men som ett sted der de troende skal motta undervisning og oppdras. Følgelig blir preken det som tillegges egentlig betydning. Det øvrige av gudstjenesten og liturgi blir mer eller mindre unødvendig stafasje. Konventikkelens møteform blir med bedehusets fremvekst den offentlige møteformen som tillegges egentlig och høyest värdig. Et femte punkt som også må nevnes gjelder kirketenkningen. Den blir demokratisk. Og detta begrunnes i læren om det almene prestedømme. Begrepet det almene prestedømme finnes ikke hos Luther- det er som brukar dette uttrykket förste gång. Luther brukar i stedet begrepet det kongelige eller det hellige presteskap. och når Luther skriver om dette, så är dette i meget bevisst opposition mot den katolske todeling i eh, en kristenheten i den åndelige stand og den vertslige stand der kun de ordinerte munker og prester hørte med til en åndeligestand. Og der du har en gammeltestamentlig forståelse av prestetjenesten. Når Luther taler om det kongelige presteskap, så sier han i stedet alle kristne, enten de er prester, eller munker, eller de er barn, eller det er Jørgen Hattemaker, de er alle sammen Slike som hhörer till de kognige presteskap uten forskjell. Men hos spener føre tankningen om det allmänne preste dömme til en demokratisk kirrkketforståelse.å som er helt nytt og som lå mecket nä langt fra lytta måte og tänker om dette på. Den fförårs som med sig att ekleiolar in eklesia, blir langt viktigere enn ekklesier. Det er den lille konvertikkel, den lille samlingen av de sanne troende, som er den egentlige og sanne kirke. Typisk i forlengelsen av dette, så kan en se at ordene i Matteus 15, 20 eh, i pietistisk tradition anses som ordene som er kirkekonstituerende, hvor to og tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Der er det en menighet, mens Augustana syv sin definition av vad den sanne kirke er, den uh, blir ukjent. Spener vil gjennom kollegier pietatis samle de kjernekristne. Disse skal virke utad med surdegens kraft og kan skape nytt liv, i kirken. Han hevder med styrke at alle åndelige funksjoner er åpne for alle kristne uten unntak. I forlengelsen av dette nedvurderes også det kirkelige embedet. Og det blev vanlig å se på forholdet mellom det almene prestedømme og ordets embedet som et motsetningsforhold. Noe som var meget fjernt fra både Luther og reformasjonsfedrene. En flatt demokratisk forståel av kirk av om mänhet passar allas som hon hånd i hanske med de moderne jennom som att der kommer med upplyssningen og den männnesskerätightstänkning som kommer på denne tid. Det kan ocksås ses en del om sangtradition som ver 5 i periodismenjølvan den får veldig sterk vekt på det subjektive. Men vi tar ikke mer tid till dette. Med det vi her har pekt på, så har vi pekt på en konflikt som var verbalisert veldig tydelig i de 50-60-70 åren etter pietismens gjennombrudd på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Og det jeg har prøvd å på er en del av de sentralpunktene læremessig, der det må kunne sies at det er belegg for å si at det er en ganske stor forskjell på det som var reformasjonsfedrene ståsted og det som blev vant frem gjennom pietismen. Meget av det som brøt frem gjennom pietismen er senere blitt moderert i vår egne land. Og ikke minst tror jeg for vårt vedkommende, for Norges vedkommende, at Rosenius, og også må vi nevne kanskje den jonsonske vekkelsen på 1800-tallet, som betydningsfulle i denne sammenhengen. Men fotsporene av det som brøt frem den gang for 300 år tilbake. det er dype, og vi ser den fortsatt som viktig side ved det som historisk har betinget det som er vår kirkelige og kristelige virkelighet i dagens Norge. Med det tror jeg at jeg sier takk så langt.